0: Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, je suis dans une forme extraordinaire pour vous parler de mon sujet du jour. Aujourd'hui, on parle des transitions et on va aussi aborder le thème de la concentration. Donc, je vous disais que j'étais dans une forme extraordinaire. Pourquoi? Bien, parce que je viens tout juste de bouger. Je me sens vraiment productive. J'ai en très peu de temps accompli beaucoup de choses et notamment, je me sens super concentrée aussi. Et en fait, l'idée là, de cet épisode-ci, l'épisode que j'enregistre aujourd'hui, ça m'est venu tout récemment, parce qu'en fait, il y a environ deux semaines, euh, j'ai apporté un changement important à une seule de mes transitions dans ma journée et j'en ai parlé dans une story sur les médias sociaux et cette story-là a vraiment beaucoup fait parler. J'ai eu énormément de commentaires, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions face à ça, donc j'ai, euh, j'ai senti en fait le besoin là, de créer un, un contenu euh, sur le podcast qui va aller un petit peu plus en détail avec ceci, parce que peut-être que vous l'avez entendu et que vous vous avoir plus de détails ou peut-être que vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle, mais euh, à ce moment-là, je trouve que c'est pertinent pour vous de vous en parler parce que les transitions, et là, si vous ne savez pas encore vraiment c'est quoi une transition, restez avec moi, on va regarder ça ensemble, mais nous vivons tous des transitions et elles peuvent vraiment avoir un impact sur notre concentration. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie de vous faire prendre conscience de quelque chose. Puis peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans ou peut-être que vous allez reconnaître euh, d'autres personnes qui vous entourent, si ce n'est pas vous-même. En fait, c'est que je réalise que nous vivons dans un monde où personne n'a le temps. Je veux dire, on entend continuellement, quand ce n'est pas de notre propre voix à nous, euh, ⁇ J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça, je manque de temps, je cours après mon temps. ⁇ Et malgré le fait que tout le monde semble manquer de temps, Tout le monde, par contre, est au courant de toutes les séries qui sont sur Netflix. Tout le monde est à jour Euh, là-dessus. J'ai aussi le sentiment que pratiquement tout le monde est connecté 24 heures sur 24 sur Messenger. Bon, j'exagère, là, avec le 24 heures sur 24, je sais bien que tout le monde dort, que c'est une nécessité, mais par exemple, pour quelqu'un qui fait du 8 à 5, bien, ces gens-là, souvent, sont quand même connectés à Messenger pendant leur 8 à 5. Et là, je dis Messenger, mais ça peut être n'importe quelle autre forme de de communication, en fait. Et je me rends compte que qu'est-ce qu'on qualifie souvent comme un outil, ici je fais appel à, aux écrans, là, je fais allusion à l'ordinateur et le cellulaire, ces choses-là qui devraient être des outils pour nous aider à travailler, nous aider à être plus productifs, nous aider à travailler de façon plus efficace, bien, avec le temps, je pense que ces outils-là sont devenus finalement une nuisance où l'outil a le contrôle sur l'individu et non l'inverse. Et le résultat de tout ça, je pense que c'est que notre concentration, qui est un droit, soit dit en passant, on a le droit d'être concentré, eh bien, Cette concentration-là est grandement impactée par les transitions qui meublent nos journées. Et mon objectif à travers cet épisode-ci, c'est de vous sensibiliser justement face à cet impact que vos transitions ont dans vos journées et sur votre précieuse concentration. Et si vous vous êtes reconnu dans le le petit préambule que j'ai fait par rapport au fait qu'on manque de temps, mais qu'on est souvent au courant de de toutes les séries qui sont sur Netflix ou bien qu'on est continuellement euh, connecté aux autres personnes à travers les messengers ou peu importe l'application que vous utilisez, eh bien... Je pense que l'épisode d'aujourd'hui va vous parler parce que nous vivons tous des transitions. Et qu'est-ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui? Il y a cinq points. On va parler de, bon, c'est quoi une transition? Parce que peut-être que c'est encore un peu nébuleux pour vous. Restez avec moi. C'est le prochain sujet que je vais aborder dans le détail. Mais on va voir c'est ça. C'est quoi une transition? Je vais aussi regarder avec vous c'est quoi la concentration. Je me doute que vous sachiez c'est quoi, mais je trouve ça important d'aller à la base de ce mot-là pour bien comprendre ce que c'est, mais aussi le, pour- le pouvoir que ça peut avoir sur votre productivité. Ensuite, je vais vous expliquer en quoi les deux sont interreliés, donc en quoi les transitions ont un impact sur votre concentration. Je veux aussi qu'on prenne un peu de temps pour parler de cet outil-là qui meuble pratiquement toutes nos transitions dans la journée et dans la vie, qui est le cellulaire. Et je veux finir en vous disant finalement quoi faire pour améliorer vos transitions si jamais vous réalisez que vos transitions ne sont pas optimales ou ne vous servent pas. Alors, plongeons dans le premier thème qui est « Qu'est-ce qu'une transition? » donc si vous allez voir dans le dictionnaire, une transition, c'est tout simplement un passage d'un état à un autre. Euh, ça peut être un peu un synonyme d'un enchaînement ou d'un lien, donc quelque chose qui est lié à un autre. Et moi, je dirais même qu'au sens pratique, ça peut un petit peu ressembler à une routine. Mais l'épisode du jour ne va pas parler des routines et des habitudes, bien que vous allez peut-être à certains moments avoir l'impression que vos transitions sont une forme de routine, mais on ne va pas s'en aller là- là-dedans, par exemple. Une transition, finalement, c'est ce qu'on fait automatiquement après un événement. Donc, il y a différents types de transitions qui meublent nos journées. Je vais vous en donner quelques exemples. Vous allez sans doute vous reconnaître dans certaines d'entre elles, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Vous allez sans doute penser à plein d'autres transitions qui meublent vos journées et euh, vous les garderez en tête. Ça va être intéressant pour le reste de l'épisode. Dans le fond, quand je ne sais pas si jamais vous travaillez, je ne sais pas si vous travaillez à la maison ou si vous travaillez dans un bureau quelconque, mais lorsqu'on s'en va, par exemple, à l'extérieur, lorsqu'on fait la navette pour partir de chez nous et s'en aller au travail. Ou ça peut être aussi lorsqu'on fait la navette, par exemple, lorsqu'on part de la maison pour aller reconduire des enfants au soccer, d'aller porter notre conjoint quelque part, par exemple. Donc, la navette, là, qu'on, est, qu'on soit en voiture, en bus ou en train, c'est une forme de transition entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, par exemple, si on s'en va au boulot. Ça peut être aussi, la transition peut aussi être la non-navette entre la vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc moi, par exemple, je ne vis pas de navette parce que je travaille dans ma maison, mais je vis quand même une transition. Elle est peut-être plus courte que quand je travaillais dans un bureau et qu'il fallait que je me tape 30 minutes de route, mais est-ce qu'elle est mieux parce qu'elle est plus courte? Pas nécessairement. Moi, ma transition, quand je finis de travailler, trois secondes plus tard, je suis dans ma cuisine. Ma transition, elle est très courte. Donc on va pouvoir euh, parler de ça aussi tantôt, à savoir comment on peut optimiser nos transitions, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée là, avec les transitions, là. c'est vraiment pas dans la durée que je veux aller, c'est dans l'impact que les transitions ont sur votre vie et votre concentration. Donc là, j'ai, j'ai juste donné un exemple là, qui était un peu la navette ou la non-navette, mais euh, ça peut être aussi la transition, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bureau, euh, que ce soit à la maison ou ailleurs, mais quand on arrive sur une, à notre euh, lieu de travail et qu'est-ce qu'on fait juste avant de travailler? Hein? Moi, je me rappelle, avant de travailler, avant, là, j'arrivais, j'enlevais mon manteau, j'enlevais mes bottes, je mettais mes souliers, j'ai j'allais à la petite machine à café, je me servais un café, un verre d'eau. J'avais comme une, une routine qu'on peut dire. Ça, c'était ma transition avant de commencer le travail. Et on a aussi souvent des transitions à la fin du travail. On a des transitions avant le lunch, après le lunch. Et euh, on a aussi plein d'autres transitions dans la journée, notamment ce qui lie le, euh, quand on s'ouvre les yeux le matin et qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on euh, se lève et les premières actions qu'on va faire. Il y a une petite transition là. Même chose le soir. Lorsqu'on décide qu'on va se coucher, qu'on s'en va faire euh, qu'on s'en va dormir, il 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 y a une petite transition entre qu'est-ce qu'on fait quand on se couche dans le lit jusqu'à ce qu'on ferme les yeux pour vraiment dormir. Alors, euh, il y a vraiment plusieurs transitions dans votre journée et j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur une autre très, très, très importante transition euh, qui survient des dizaines et des dizaines de fois. Pour certaines personnes, ça peut même être des centaines de fois par jour. Et on l'oublie souvent, cette transition-là, tellement que parfois, elle se fait rapidement. Et c'est la transition qu'on fait entre deux tâches. Donc, lorsque vous faites une journée, que ce soit une journée professionnelle ou personnelle, vous accomplissez toujours une série de tâches, une série de petites actions. Et souvent, euh, ça peut être aussi simple que faire la vaisselle ou que de vider la vaisselle ou que d'étendre une brassée de lavage. Euh, mais entre ces petites actions-là du quotidien, Vous vivez des transitions et de quoi sont meublées ces transitions-là? Donc, je vous laisse répondre dans votre tête à tout ceci et maintenant que vous sachiez c'est quoi une transition, j'ai envie de faire le pont et de vous expliquer c'est quoi la concentration. Ce que je m'apprête à vous dire, là, ça sera pas très long, mais juste pour que vous sachiez, ce que je m'apprête à vous enseigner par rapport à la concentration, c'est euh, une partie intégrale de, de la formation euh, Flow et Focus que j'ai créée. Donc, une formation à laquelle vous avez accès si jamais ça vous intéresse. Donc, euh, je vais vraiment vous... Ça va vraiment être juste la pointe de l'iceberg, mais euh, ça provient de cette formation-là, donc je voulais simplement vous le dire. Alors, euh, dans ma formation, j'utilise beaucoup le mot « focus » parce que ça fait partie intégrale de mon titre « Formation Flow et Focus ». Et ce que je dis, c'est que le focus ou bien la concentration en français, c'est l'aptitude à mobiliser ses facultés mentales dans l'objectif d'exécuter une action claire et définie. Et sachez que c'est en étant pleinement focus que nos capacités sont à leur plein potentiel. Et lorsqu'on est concentré, donc lorsqu'on est vraiment en mode focus, sachez que notre attention est pleinement dirigée vers l'activité qu'on est en train d'exécuter qu'elle implique plusieurs sens ou un seul sens. Et ce qui est intéressant aussi avec la concentration, puis je n'irai pas dans le fin détail avec ça parce que ce n'est pas l'objectif de de cet épisode-ci, mais il y a aussi cinq composantes à la concentration. Il y a euh, le cognitif, le psychologique, le médical, le style de vie, l'environnement. Donc, tout ceci, ces cinq composantes-là, impactent notre concentration. Et la transition impacte notre concentration parce que c'est lié à toutes ces composantes-là, c'est lié, oui, à notre cognitif, à notre psychologique, à notre médical, mais aussi à notre style de vie à notre environnement. Donc, c'est super intéressant. Et ce que j'ai envie que vous reteniez sur la concentration avant qu'on passe au prochain sujet et que je vous explique vraiment en quoi les transitions ont un impact sur notre concentration, c'est que, en étant concentré, c'est là que vos capacités sont à leur plein potentiel. Alors, plus vous êtes concentré dans votre vie, plus vous allez euh, être euh, productif et productive, plus vous allez avancer les choses rapidement et plus vous allez gagner du temps. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment, vraiment ici que vous transformiez, si vous en ressentez le besoin, vos transitions afin qu'elles aient vraiment supporté votre concentration. Et maintenant, en quoi les transitions ont un impact sur notre concentration? En fait, c'est qu'elles créent de la distraction, bien souvent, sans qu'on s'en rende compte. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans le précédent épisode que ce qu'on fait à tous les jours, ça a le plus d'impact que qu'est-ce qu'on fait de temps en temps. Donc ça, c'est une belle phrase pour décrire les habitudes. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Une habitude qu'on fait à tous les jours, ça a le plus d'impact que l'habitude qu'on va essayer de faire juste une fois de temps en temps. Alors, imaginez ce que vous faites 40, 50 ou plusieurs fois par jour. C'est quoi l'impact que ça a? Parce que là, quand je disais... Quand je faisais allusion à l'habitude, je prenais pour acquis que c'était une habitude qui était faite juste une fois. Mais là, lorsqu'on parle de transition, par exemple, les transitions qui meublent vos journées de travail, donc entre chacune des tâches, ce que vous faites, imaginez l'impact que ça a sur votre vie. Et toujours en lien avec les habitudes, mais que c'est quand même un peu lié avec la transition. Je ne sais pas si vous le savez, mais 40 de notre quotidien, c'est le résultat de nos habitudes. Alors, vos transitions, c'est un peu le même résultat et c'est peut-être même un pourcentage plus élevé. Alors, vos transitions sont en quelque sorte des habitudes. Alors, est-ce que vos transitions, est-ce qu'elles sont saines? Donc, depuis tantôt, je nomme différents types de transitions qui habitent nos journées et je suis certaine que vous avez déjà eu des petites idées de « Ah oui, c'est vrai, j'ai l'habitude de faire ci, ça ou ça entre telle et telle action ou entre tel et tel événement ou bien telle et telle activité. » Questionnez-vous maintenant à savoir, est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite des euh, de ces transitions-là? Et puis, sachez que les transitions, c'est ça, c'est similaire à des habitudes, ça peut être similaire à des routines, mais c'est pas la même chose, parce qu'on peut avoir des super de bonnes habitudes dans notre vie, on peut avoir des saines habitudes, comme par exemple, on peut dormir suffisamment, on peut manger sainement avec des bons aliments santé, on peut boire beaucoup d'eau, on peut bouger à tous les jours, etc., Mais vos transitions, elles, est-ce qu'elles sont saines? Et est-ce qu'elles vous supportent, c'est-à-dire dans votre productivité votre concentration? Parce que vous avez bien beau avoir la meilleure alimentation, la meilleure hygiène de sommeil et que vous aviez bien beau avoir une une hygiène de vie excellente, au final, si vos transitions euh, ne sont pas saines, elles vont comme finalement aller empoisonner votre votre rythme de vie sain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller un peu gratter dans ces, dans ces transitions-là pour les optimiser à votre avantage parce que vous avez le pouvoir de le faire. Tu vos transitions, il n'y a personne qui a le pouvoir là-dessus. Là. Ce n'est pas votre patron qui vous impose entre chacune de vos tâches de faire ci, de faire ça, puis il n'y a personne qui vous impose quand vous mettez un pied à l'extérieur de votre lit de faire telle action ou telle action. Non, c'est vous. Vous êtes l'unique responsable de vos transitions. Alors, essayez de voir si elles vous euh, servent ou si elles vous nuisent. Maintenant, je trouvais ça très important de prendre un petit moment pour vous parler de l'outil qui meuble pratiquement toutes nos transitions, et c'est le cellulaire. Euh, le but, ce n'est pas de diaboliser le cellulaire, et lorsque je dis diaboliser le cellulaire, je pense vraiment à mon amie Laurie Michel de qui a une entreprise qui s'appelle Vivala, donc elle est experte et spécialisée dans la déconnexion numérique, et dans sa mission, son objectif n'est justement de ne pas diaboliser le cellulaire, mais de sensibiliser les gens finalement face à la saine utilisation de l'écran. Et puis, euh, et puis c'est ça, donc mon objectif à travers ceci, ce n'est pas non plus de mon côté, euh, je n'ai pas envie de diaboliser le cellulaire, et si, et j'ai non plus pas envie de passer un épisode complet. Euh, où je vais vous donner plein de trucs pour diminuer votre euh, utilisation d'écran. Ce n'est pas l'objectif de cet euh, épisode-ci. Le but, c'est vraiment qu'on garde le focus sur les transitions et l'impact que vos transitions ont sur vos euh, journées et sur votre concentration. Mais par exemple, là, je viens de plugger euh, euh, mon, mon ami Laurie de Vivala. Si vous voulez avoir plus d'astuces pour diminuer votre temps d'écran, je voulais vraiment vous recommander d'aller euh, vous diriger vers, euh, vers cette experte là Je vais mettre les liens vers ces plateformes dans les show notes et je suis certaine qu'un jour, je l'occasion de l'inviter sur le podcast. Donc euh, voilà. Donc on, on parle du cellulaire. Le but c'est pas que vous repartiez avec une série de trucs pour diminuer votre utilisation. C'est pas l'objectif de cet épisode-ci, mais il faut en parler parce que c'est rendu euh, c'est rendu une réalité pour tout le monde. On est entre deux tâches. Qu'est-ce qu'on fait On va prendre notre cellulaire. On va aller voir notre courriel à l'écran. On va on, on s'en rend même pas compte et on va euh, tout simplement machinalement utiliser le téléphone cellulaire entre chacune des choses qu'on fait. Et j'ai même envie d'un peu vous mettre au défi, si vous avez envie de faire l'exercice en profondeur, Allez regarder le nombre d'heures que vous passez sur votre appareil mobile. Vous pouvez trouver cette fonctionnalité-là normalement dans les fonctions paramètres de votre appareil mobile et vous pouvez avoir des données très, très précises sur le nombre d'heures que vous passez par jour en moyenne sur votre cellulaire. Vous pouvez même avoir des données, des statistiques pour les semaines euh, passées. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que selon l'appareil que vous avez, ça se peut que vous ayez aussi les statistiques par application. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous pouvez avoir passé trois heures sur votre cellulaire, puis vous allez peut-être voir une heure sur Facebook, une heure sur Instagram, puis une heure sur euh, vos courriels, par exemple. Donc, c'est le fun de pouvoir faire le comparatif, parce que moi, de mon côté, quand je vais regarder le nombre d'heures que je passe sur mon cellulaire, parce que oui, j'ai une euh, j'ai une petite statistique qui me pop dans le visage une fois par semaine, qui me dit « Ah, votre euh, utilisation a soit augmenté ou diminué de tant de pour une euh, durée moyenne de X nombre d'heures. » Là, je ne veux pas vous dire le nombre d'heures, parce qu'il n'y a pas de je ne suis pas ici pour vous dire que 2 heures, 4 heures ou 6 heures par jour sur votre cellulaire, que c'est trop peu ou trop, là. Il y a pas de bon ou de mauvaise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée. C'est-à-dire, la bonne durée, c'est celle que vous allez décider. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas teinter, euh, teinter votre.. Euh, votre analyse en vous partageant, c'est quoi mon nombre d'heures à moi. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que qu'est-ce qui est intéressant avec les statistiques, c'est que moi, si je vois que je passe beaucoup de temps sur Instagram, ben je trouve que c'est peut-être un peu néfaste parce que je trouve que c'est, oui, du divertissement, mais de passer trop de temps sur Instagram, de mon côté, je trouve que c'est pas une belle utilisation de mon temps, ma perception à moi, bien entendu. Et euh, Mais par exemple, si je vois dans ma semaine que j'ai passé une heure par jour, par jour sur Audible à écouter un livre audio, ben là, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne façon d'optimiser mon temps. Donc, c'est intéressant, de, oui, de regarder le, le « big picture le temps complet que vous passez par jour en moyenne sur votre cellulaire ou sur vos écrans, mais en même temps, essayez de voir c'est quoi les utilisations. Même chose si vous utilisez des utilisations pour simplement écouter de la musique pendant que vous travaillez, pour rester concentré ou bien pour méditer le soir pour pour vous aider à à bien finir la journée, je trouve que ça, c'est quand même une bonne utilisation de de votre appareil mobile. Alors voilà, donc je vous mets au défi de le faire si vous avez envie de regarder euh, vos statistiques d'utilisation. Allez-y dans le non-jugement vraiment parce que le but, ce n'est pas que vous vous sentiez mal en écoutant mon épisode, c'est vraiment que vous vous sentiez, au contraire, euh, en en plein pouvoir de pouvoir faire des changements, finalement. Donc, donc, c'est ça. Comme je vous disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais temps à l'utilisation de votre cellulaire. Je veux juste que vous en preniez conscience. Et lorsque vous allez regarder cette durée-là, cette durée moyenne par jour, est-ce que c'est quoi votre réaction en fait? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes surpris ou surprise? Ou si au contraire, c'est pas mal ce à quoi vous vous attendiez? Et puis, est-ce que ce temps d'écran-là, est-ce qu'il vous convient ou s'il ne vous convient pas? Et euh, si vous avez un peu de la difficulté à répondre à cette question-là, on peut même aller un petit peu plus loin. Essayez de convertir votre temps journalier d'écran. Convertissez-le en temps annuel. Donc, si le nombre d'heures que ça va vous donner, faites fois 365, voire. Et jugez. Essayez de juger maintenant si votre temps est bien utilisé ou non. Essayez de voir « Ah, OK, je passe tant d'heures en moyenne par année sur mon cellulaire. Est-ce que je suis satisfaite ou non? Est-ce que je suis surprise ou non? Ou qu'est-ce que je pourrais faire peut-être à la place? Si je n'avais pas mon cellulaire, qu'est-ce que je pourrais faire de toutes ces heures-là dans mon année? » Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de mettre le cellulaire aux poubelles. C'est vraiment un outil. C'est juste que je veux que vous compreniez que si vous l'utilisez votre cellulaire à chacune de vos transitions dans votre journée, Bien, à la fin de la semaine, à la fin de votre mois et à la fin de votre année, ça a un très grand impact sur votre style de vie et votre productivité et votre concentration. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif ici, c'est de vous faire prendre conscience, puis bien franchement, là, je m'en fous vraiment du nombre d'heures que vous passez par jour sur vos écrans, et... Non seulement je m'en fous, mais c'est que ça me regarde tellement pas, ça me regarde pas, je sais pas c'est quoi votre réalité, je sais pas c'est quoi votre votre emploi du temps, euh, je veux dire, c'est tellement personnel le nombre d'heures qu'on passe par jour euh, sur nos écrans, mais ce que je veux vous sensibiliser, comme je vous disais, c'est vraiment par rapport aux transitions, parce que vous avez le pouvoir de euh, meubler vos transitions de la façon dont vous le voulez. Donc, pour poursuivre, euh, où je veux m'en aller, c'est que c'est ça, comme les gens ont maintenant pris l'habitude, et moi moi compris, là, moi compris, sachez-le, là, euh, je suis pas meilleure que vous, mais les gens ont pris l'habitude souvent en deux tâches de aller machinalement sur une série d'applications sur notre cellulaire. Comme moi, c'est ça, en fait, qui a causé, puis je vais vous en parler dans la dernière section du, de l'épisode où j'ai, je vais vraiment vous expliquer c'est quoi la, le grand changement que j'ai fait dans une de mes transitions. En fait, c'est que c'est ça, je me rendais compte que entre chacune des tâches, je prenais mon cellulaire juste pour aller voir quoi finalement. Avoir voir, absolument rien parce que ça faisait dix minutes que j'étais allée avant. T'sais. Et là, machinalement, j'allais comme sur Instagram, Facebook. J'avais comme ma petite série de, 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 d'applications sur lesquelles j'appuyais sans même m'en rendre compte. Et c'était tellement mécanique que parfois, j'allais voir mon menton. Mes courriels, alors que je venais d'aller les regarder à l'écran, là, fait que c'est vraiment inutile de retourner les voir en plus sur mon cellulaire. Mais là, je cliquais sur mon onglet de courriel, mon, mon application de Facebook, après ça, mon application d'Instagram. Puis une fois que c'était fait, puis que j'avais rien vu de bon et que ça avait peut-être pris des fois, des fois c'était pas long. Là. Oui, des fois on peut tomber dans un rabbit hole puis être là-dedans pendant comme une demi-heure, mais moi souvent, là, ça durait tout ça à peu près trois minutes. Et après ça, des fois, sans que je m'en rende compte, je recliquais encore sur les mêmes applications sans m'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là qu'on se perd et qu'on perd non seulement notre temps, mais qu'on va vraiment aussi perdre notre précieuse concentration. Et, euh, et où, qui, où m'est venu ce déclic-là? Je veux dire, je suis quand même consciente, là, tout ce que je vous dis, je suis quand même consciente que que, que que le cellulaire peut vraiment nuire à notre concentration, mais je me trouve en même temps un peu, euh, comment dirais-je... Chanceuse », c'est peut-être pas le bon mot, mais je trouvais quand même que j'avais un bon contrôle sur mon appareil mobile, au sens où très souvent, mon cellulaire était dans mon bureau et euh, j'étais très bonne pour me contrôler. Oui, parfois, à chacune, entre chaque tâche, j'allais vite, vite voir, mais je me laissais pas entreprendre dans des médias sociaux pendant une demi-heure ou bien des fois... Des fois, c'était, c'était vrai aussi que je ne touchais pas mon cellulaire entre chacune de mes tâches, même s'il était dans mon bureau. Mais j'ai commencé à lire un livre récemment qui s'appelle « Focus de Chris Bailey. Et dans les tout premiers chapitres, il parle entre autres du fait que si notre cellulaire est à côté de nous, il nuit à notre concentration même si nous ne l'utilisons pas. Et ça m'a tellement parlé parce que je me suis dit « oui, c'est vrai que je ne passe pas beaucoup d'heures par jour sur mon cellulaire ». Mais c'est vrai que s'il est là, je suis tentée quand même. C'est comme si, ben oui, je suis tentée, mais en même temps, c'est, je ne suis pas juste tentée, c'est qu'il me distrait même si je n'y touche pas et même si je ne suis pas consciemment en train de me dire « Ah, oh, j'ai envie d'aller sur Instagram » ou « Ah, oh, j'ai vraiment envie de prendre une photo, par exemple. » Parce que s'il est là, même si je contrôle bien quand même l'utilisation de mon cellulaire, c'est différent parce qu'il est présent à côté de moi. Je vais y penser, je vais peut-être avoir envie de prendre une photo, ah oui, une photo pour Instagram, je pourrais faire ci, ah, ou là, je vais pour être, euh, fois tentée d'aller voir euh, si quelqu'un m'a pas répondu parce que je pense à elle, ou même que parfois, je vais comme halluciner littéralement qu'il a sonné ou qu'il a vibré. Puis là, je vais le prendre, je vais regarder. Et là, pouf, j'ai un peu perdu ma concentration sur ce que j'étais en train de faire. Et j'ai vraiment envie de vous parler euh, de de l'analogie de la porte, si je peux le dire comme ça. En fait, c'est que lorsque j'ai apporté un gros changement dans une de mes transitions récemment, puis je vous en parle dans quelques instants, j'ai fait le parallèle à à une de mes amies en utilisant l'analogie de la porte, puis je trouve que ça parle vraiment, vraiment bien. En fait, je me rends compte avec le téléphone cellulaire et notamment avec les médias sociaux, et c'est très lié avec les transitions, c'est que plus tôt dans la journée qu'on ouvre la porte, au cellulaire, qu'on ouvre la porte aux médias sociaux, plus c'est facile après ça de rentrer dedans. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Elle a été ouverte très tôt dans la journée, donc c'est très, très facile d'entrer dans cette porte-là tout au long de la journée. Mais j'ai réalisé par expérience, et en fait, il y a plein de gens qui m'ont témoigné euh, les mêmes choses dans ce sens après que j'ai partagé ça en story, c'est que plus tard dans la journée, j'ouvre cette porte-là à mon cellulaire et aux médias sociaux, plus c'est facile de résister. Et je dis « résister » puis je mets « entre guillemets » au sens où plus j'utilise mon téléphone tard dans la journée pour les médias sociaux, plus c'est facile pour moi de ne pas l'utiliser. Plus je dis « résister » parce qu'au final, je n'ai même pas l'impression que je résiste, j'en ai même pas envie. Mais si très, très tôt dans la journée, j'utilise mes médias sociaux, ben là, je vais comme avoir envie de continuer à être là-dedans tout au long de la journée. Mais si je vais voir mes médias sociaux pour la première fois, à midi, ou bien pour la première fois, à 5 heures le soir, ben ça s'est fait vraiment facilement cette résistance-là dans la journée. Donc, c'est pour ça que je trouve que résister n'est peut-être pas le bon mot, mais je, je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et j'ai envie de terminer avec mon dernier sujet qui est « qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ces transitions. Et c'est justement dans ce sujet-là que je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai changé dans une de mes transitions récemment. Donc, comment qu'on fait pour améliorer nos transitions si on se rend compte qu'elles ne nous servent pas? Parce que ça se peut que vos transitions soient déjà très saines et si elles vous conviennent, c'est correct, conservez-les ainsi. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de nos habitudes et de nos transitions qui meublent nos journées présentement. Donc, faites littéralement l'audit de vos transitions et analysez-les. Et ça pourrait même être intéressant, peut-être que, là, si vous écoutez vos, l'épisode aujourd'hui, je sais pas, il y a à l'heure, mais c'est quand même tôt dans la journée, vous pourriez vous dire « OK, pour le reste de la journée, je vais prendre en note chacune des transitions que je fais ». Ou si est un petit peu plus tard, vous pourriez faire cet exercice-là, par exemple, demain. Ensuite, une fois qu'on a fait un peu l'audit, qu'on a analysé les différentes transitions qui meublent notre quotidien, il faut ensuite choisir de briser le cycle. Et comment est-ce qu'on brise un cycle? On ne peut pas mettre la hache dedans, là. C'est, c'est, <rire> c'est, pas, c'est pas du concret, là. C'est de l'intangible. Donc, on ne peut pas mettre de hache dedans. Donc, pour briser le cycle, il faut faire des changements. Et les changements, qu'est-ce que ça cause? Oui, ça crée une une sortie de zone de confort. Oui, on va se sentir inconfortable, mais c'est un peu le chemin nécessaire pour changer nos transitions afin qu'elles deviennent plus saines et ultimement qu'elles nous supportent. Et c'est là que je vais vous expliquer comment j'ai brisé le cycle d'une de mes importantes transitions dans ma journée. En fait, petit préambule, sachez que moi, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je veux bouger davantage. Et pour moi, l'activité physique a toujours été quand même un défi. Euh, J'ai de la facilité à commencer des nouvelles habitudes de façon euh, assez étonnante, mais pour bouger, j'ai vraiment de la difficulté. Et euh, je, je me trouve toujours des excuses, en fait, je n'ai pas peur de le dire, je me trouve toujours des excuses. Et bon, j'avais commencé un nouveau petit entraînement qui était tellement rapide que je me disais, c'est sûr que je ne peux pas ne pas le faire. Mais je n'arrivais pas à le rentrer dans ma journée, puis ce pas parce que je me disais que j'avais pas le temps, c'est juste que je trouvais jamais le bon moment, et bon, je, je, me, je me noyais sous des excuses. Et je me rendais compte, à travers tout ça, que moi, lorsque ma routine de, de matinée, en fait, c'est que... Lorsque je vais porter mon fils à la garderie, parce que je fais la routine du matin seule avec, euh, avec mon fils parce que mon chum travaille très tôt, donc euh, je vais toujours le porter, moi je vais le porter à pied à la garderie. Donc c'est un 20 minutes aller, un 20 minutes retour, il y a des colds, donc moi quand je reviens, j'ai chaud. Donc je ne, comme je suis en sueur, je ne vais pas travailler tout de suite, tout de suite, quand je reviens du boulot. Donc je reviens et qu'est-ce que je fais, le temps de reprendre un peu mon souffle? J'allais m'asseoir sur le divan, et là, je me disais, ben je vais en profiter pour répondre à mes messages, puis j'essayais de me convaincre que c'était un peu lié à mon travail, parce que, bon, il y a des gens qui me répondent professionnellement sur Instagram et mes Messenger. Donc, je, j'allais sur les médias sociaux pour quelques minutes à peine, mais ça finissait souvent que une demi-heure après, j'étais encore assise sur le divan. Et là, j'avais comme un peu perdu ma motivation, parce que je revenais quand même énergique, parce que, bon, j'avais marché, j'avais activé mon corps, j'avais bougé. Et là, j'allais m'asseoir sur le divan. Puis là, après ça, bon, ça ne me tentait plus vraiment. Fait que là, je me levais, j'allais me faire un café, je me servais un verre d'eau. Donc là, cette transition-là de retour de la garderie était interminable. Et là, je finissais par revenir m'asseoir à mon bureau. Puis, je veux dire, heureusement, j'adore mon travail. Donc, la motivation n'était pas à zéro, mais elle n'était pas aussi optimale qu'elle pouvait l'être, à mon avis. Récemment, j'ai pris conscience de cette transition-là. Et euh, c'est beaucoup, justement, en lisant le livre que, qui parlait du cellulaire, que ça m'a un peu... Euh, c'est pas un livre sur le cellulaire, là, soit dit en passant, c'est juste qu'il y avait une partie dans un chapitre, dans les premiers chapitres, qui parlait de ça, donc ça m'a un peu allumé. Et je me suis dit « Oh, il y a un problème, là, parce que je, je passe beaucoup de temps sur les médias sociaux et ou sur mon cellulaire à une période que je pourrais utiliser différemment. » Alors là, devinez comment j'ai changé cette transition-là. Et là, je, je vous explique comment moi je l'ai changé. Je suis pas en train de vous dire que vous devez... Avoir cette transition-là de votre côté, là, vraiment pas. C'est juste que moi, ça me sert à moi. À partir de... euh, En fait, là, ça fait trois semaines maintenant que je fais ça et honnêtement, ça transforme mon quotidien, ça transforme mes semaines. Je ne me suis jamais sentie aussi productive et concentrée euh, malgré tous les outils que je possède déjà en termes de concentration et de productivité. » Depuis trois semaines, je reviens de la garderie, j'ai toujours aussi chaud, je suis toujours aussi en sueur, mais plutôt que de prendre mon cellulaire et que d'aller m'asseoir sur mon divan, ce que je fais, c'est que je vais m'habiller, je me mets des shorts, je me mets des espadrilles, je descends dans mon sous-sol et je fais ma petite série d'entraînement que je n'étais plus capable de faire, la la série d'entraînement que je n'étais pas capable de cadrer dans mon horaire, je la fais. Ça me prend 15 minutes maximum. Donc, qu'est-ce qui est super, c'est que je profite du fait que mon corps est déjà réchauffé pour aller en bas, dans mon sous-sol, faire mon cours entraînement. Et vu que je suis comme... Tu sais ça, mon mon corps est déjà activé, donc c'est super facile pour moi de tomber dans un rythme d'entraînement. Après ça... Bien entendu, j'ai encore plus chaud. Alors, qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'aller m'asseoir sur mon divan et de prendre mon cellulaire, je monte automatiquement dans ma euh, salle de bain et je prends une douche froide. La douche froide, ça va vraiment aller m'énergiser. Donc, oui, ça va me laver et ça va me rafraîchir. Mais le fait qu'elle soit froide, ça m'énergise énormément. Ça fait que quand je sors de la douche, tu sais, quand, quand on prend une douche chaude, c'est bien mais on a froid. Fait que quand on a froid, on n'est pas. Notre, notre corps, ça demande de l'énergie quand on a froid. Donc, euh, je, 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 je sors avec une énergie vraiment différente parce que Je sors de la douche, j'ai pas froid, je m'active beaucoup plus rapidement, je m'habille, je me maquille si ça me tente de me maquiller et ensuite de ça, je descends me servir à boire et je m'en vais dans mon bureau et je ne touche pas à mon cellulaire. Le seul moment où je touche à mon cellulaire, pour être parfaitement honnête, c'est lorsque je vais m'entraîner, je vais toujours écouter la même playlist. Donc j'écoute ma musique et c'est tout ce que je fais. J'écoute ma musique, puis après ça, (rire) pour me commettre, je prends toujours une petite photo que j'envoie à mon chum par texto pour montrer que j'ai bien fait mon entraînement. Donc en même temps, ça me commet. Et je veux dire, c'est pas lui qui me demande ça, absolument pas, mais j'aime ça. ça, C'est comme si ça me donne un rappel. J'ai comme l'impression que je que je suis redevable à quelqu'un, alors que c'est ils m'ont jamais demandé ça. C'est juste moi qui ai commencé à faire ça, fait que je trouve que c'est une bonne habitude qui, euh, qui, qui me motive à poursuivre. Donc, c'est le seul moment que je prends mon téléphone, c'est j'envoie une photo à mon chum par texto, donc je ne rentre pas dans les messengers ou je rentre pas dans Instagram, rien là, c'est dans mon texto de iPhone. Je mets ma musique et après ça, je n'y touche plus. Et dans le fond, ce que je fais avec mon cellulaire après, c'est que je m'en vais le brancher dans la cuisine juste avant de prendre ma douche. Ce qui fait qu'après ça, je prends ma douche, je me prépare et je ne retouche plus à mon cellulaire de l'avant-midi. Et je n'y touche plus. Bon, après ça, si je je sais que j'attends un appel, que j'ai un appel important ben je, je veux dire, je laisse la sonnerie, là ce qui fait que je ne travaille pas dans ma cuisine, mais quand même, la sonnerie est forte. S'il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais tout simplement me lever et aller répondre. Mais après ça, je vais revenir dans mon bureau sans mon téléphone. Et je vous dirais que les premières fois où j'ouvre mon téléphone pour euh, mon cellulaire, pour les médias sociaux quoi que ce soit, ça va être autour de l'heure du lunch, mais pas pendant que je dîne. Là. Le but, ce n'est pas de passer une heure sur les médias sociaux. Mais parfois, je vais dire, OK, là, je vais me prendre un petit 15 minutes puis je vais faire mes médias sociaux. Parfois, ça va même à la fin de la journée quand j'ai terminé de travailler. Et honnêtement, ça l'a transformé mes journées. Puis là, je suis en train de vous dire ça, puis je suis tellement motivée et tellement convaincue, mais en même temps, est-ce que ça va être parfait comme ça tout le temps? La vérité, c'est non, absolument pas. Là. Je veux dire, je suis humaine, euh, ça va m'arriver là, de perdre le contrôle, puis il y a des journées que je vais être sur mon cellulaire toute la journée. Là. Je le sais, je le sais que ça va arriver. Mais là, présentement, je le sais que c'est un modèle qui fonctionne bien, et c'est pas parce que je vais avoir une rechute une journée, le jour d'après, que je vais être obligée de rester dans cette rechute-là. J'ai le choix de changer... et et cette transition-là, finalement, me sert tout au long de la journée parce qu'elle a vraiment euh, optimisé ma concentration, mon focus et ultimement ma productivité aussi. Donc, je voulais vraiment vous expliquer dans le détail c'était quoi le changement que j'avais fait dans une de mes transitions, comment j'ai brisé le cycle pour que vous compreniez comment ça peut avoir un impact sur vous. Et là, moi, je vous parle d'une transition qui était quand même longue, le fait de revenir de la garderie et tout, mais en même temps, ça peut être vraiment une petite transition que vous changez, comme par exemple, si vous prenez concept, que vous prenez votre cellulaire ou que vous faites, là je parle souvent de cellulaire, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Ça peut être euh, si vous travaillez dans un bureau ouvert, que vous parlez à une collègue entre chacune de vos tâches et vous rendez compte que ça nuit peut-être à votre concentration. Mais prenez-en conscience et apportez un petit changement. Et c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous, vous, vous recommander finalement pour que vous alliez euh, vraiment briser le cycle et optimiser les transitions qui ne vous servent pas. Et un petit mot sur le cellulaire, euh, en fait... Si vous aviez l'habitude de répondre rapidement à tout le monde et d'être toujours connecté tout au long de la journée et que mon message aujourd'hui résonne avec vous vous avez envie d'un peu diminuer votre utilisation pour optimiser vos transitions, n'hésitez pas à aviser les gens de votre nouvelle méthode de travail ou votre de votre nouvelle façon de faire. Parce que si les gens, du jour au lendemain, euh, n'ont plus de vos nouvelles, ils vont juste vous écrire encore plus pour, vous, vous, pour s'assurer que vous êtes correct. T'sais. Donc, si vous dites qu'à partir de maintenant que vous allez répondre un petit peu moins souvent, bien, avisez tout simplement les gens. Je suis certaine que ça va, en plus de ça, les inspirer à peut-être faire de même. Donc pour conclure ce, ce, cet épisode-ci sur les transitions et la concentration, je veux que vous reteniez ceci. Vous avez le pouvoir sur votre concentration et ce, beaucoup plus que vous ne le croyez. Et sachez que lorsqu'on est concentré, on est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on est beaucoup plus productif et en plus de ça, on gagne du temps. Et être concentré, c'est se permettre d'être plus performante en travaillant moins. Et ça, je trouve ça fabuleux Parce qu'on a l'impression ces temps-ci que tout le monde travaille, que tout le monde est dans le surmenage, alors que si tout le monde était tout simplement plus concentré ou si tout le monde avait simplement des euh, transitions un petit peu plus saines, eh bien, on euh, les gens travailleraient moins au final. Et puis, comme j'aime le dire, la concentration est à mon avis un super pouvoir que trop peu de personnes se prévalent. Et je dirais même qu'on dirait que la société d'aujourd'hui là, même fait, que, euh, fait tout pour diminuer notre concentration. Hein. Avouez que... On a toujours des diversions, il y a toujours des distractions, il y a des écrans partout, la communication est omniprésente puis il faut toujours répondre. Les gens, en fait, s'attendent à ce qu'on réponde sur le champ, alors que la concentration, ça devrait tout simplement être un droit et ça devrait même être valorisé et mis de l'avant dans les entreprises. Ça devrait être, ça devrait être davantage encouragé par les organismes d'aujourd'hui. Euh, et voilà, donc c'est vraiment pas pour rien que tout le monde, on, qu'on a l'impression que tout le monde est toujours en train de travailler. Euh, En prenant conscience de vos transitions actuelles et en les ajustant à votre avantage pour soutenir votre concentration, donc non seulement votre quotidien va changer, mais vous allez voir que vos semaines, vos mois et vos années vont changer pour le mieux aussi. Et si cet épisode-ci vous a parlé et si vous aimeriez développer davantage votre concentration, je pense vraiment, vraiment que ma formation Flow et Focus pourrait vous plaire. Et à ce jour, cette formation-ci est ma plus courte et c'est la plus économique et je vous garantis que vous allez obtenir des résultats à partir du moment où vous allez l'écouter. Je vais vraiment euh, vous donner, vous outiller en fait avec des méthodes de travail concrètes. Ça inclut plein, plein, plein de trucs sur l'organisation de notre espace de travail, de notre environnement de travail, mais aussi des trucs pour la gestion des courriels, l'utilisation du cellulaire. Cellulaire. Et ça parle, oui, beaucoup de concentration, mais aussi d'astuces pour optimiser son flow, donc cet état de travail où on est vraiment au sommet de nos capacités, de nos aptitudes. Donc vraiment, c'est une super belle formation et euh, c'est un super pouvoir sur lequel vous avez le droit et je vous enseigne vraiment, vraiment comment optimiser votre concentration et votre flot dans cette formation-ci bien précise. Et parce que j'ai envie de gâter ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, donc je ne vous l'avais pas dit au début qu'il allait avoir un petit cadeau, je veux vraiment réserver ce bonus-là à celles qui m'écoutent encore ou à ceux qui m'écoutent encore. Mais si vous êtes intéressé par cette formation-ci, la formation Flow et Focus, je vous donne un 20% de rabais. Euh, donc, vous avez tout simplement à vous rendre sur le site qui est podcast 168h baroblique FFF. Donc c'est la lettre F en triple. Podcast 168h baroblique, en fait. <rire> podcast168heures.com barre FFF vous allez être dirigé sur la euh, formation Flow Focus et pour l'acheter, afin d'avoir le 20% de rabais, vous avez tout simplement à utiliser le code promotionnel PODCAST donc P-O-D-C-A-S-T vous l'écrivez en minuscule ou en majuscule, c'est le code promotionnel PODCAST et automatiquement, lorsque vous allez passer à la case, vous allez avoir un 20% de rabais qui va être appliqué et ce rabais-là, je vous le dis, il est uniquement disponible à vous si vous m'écoutez encore et il ne sera pas disponible sur le résumé de podcast que je mets sur mon blog, alors c'est vraiment maintenant. Donc, si jamais vous ressentez le besoin d'en apprendre davantage sur cette formation-ci et de vous prévaloir de ce super rabais de quand même 20%, je vous invite à en profiter dès maintenant. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ici pour ce huitième épisode du podcast 168 Heures où on a parlé de transition et où on a parlé aussi de concentration. Je vous rappelle que vous avez justement le pouvoir sur ces transitions-là qui meublent votre journée. Vous avez beaucoup plus de transitions dans vos journées que vous ne le croyez, alors assurez-vous qu'elles sont saines et qu'elles vous servent. Donc, je vous dis à bientôt et merci infiniment d'être ici.